0: Eu queria que você visse um vídeo agora que fala da realidade que existe em outras partes do mundo. Nós somos privilegiados. Você resolve vir à igreja, você comenta com o vizinho, fala com o parente, telefona para alguém, você se arruma, você pega a Bíblia, põe embaixo do braço, vem para a igreja e não tem nenhum problema. Você sai daqui da igreja, comenta com todo mundo, põe na rede social, disse que foi à igreja, fala que é crente. E não corre nenhum risco, né? Que vida mansa. Olha para a pessoa, a dona diz assim, você tem uma vida mansa, hein? Fala para a pessoa, você tem uma vida muito mansa? Vida boa. Você não faz ideia do que é viver num país onde você é perseguido por ser cristão, onde você paga um preço e corre risco de vida. A carta que nós vamos estudar hoje fala sobre uma igreja. Uma igreja onde aqueles crentes sofriam tremenda perseguição, nós vamos falar sobre a segunda carta, diz Mina, crentes santos que sofrem perseguição, e eu queria que nós víssemos um vídeo que fala sobre essa realidade que acontecia não apenas lá no começo do cristianismo, mas que acontece hoje ainda, hoje à noite eu vou mostrar um vídeo sobre a Síria, o que acontece hoje, você sabia que na Síria hoje existem cidades onde os cristãos estão sendo expulsos? E quando eles saem, as suas casas são derrubadas e as igrejas onde eles se reuniam, os, os muçulmanos tocam fogo nas igrejas. Eles estão aproveitando a situação da guerra civil que existe no país para fazer esse tipo de coisa. Hoje à noite eu vou mostrar esse vídeo, mas hoje nós vamos ver um outro vídeo sobre a igreja perseguida nos dias de hoje. Vamos lá. Eles não podem se reunir em prédios como nós nos reunimos, como esse eles se reúnem em casas ou em locais afastados e eles não chegam na mesma hora em grupos, eles se programam para chegarem durante um período de duas a seis horas e eles vêm chegando aos poucos para não chamar a atenção dos vizinhos. Ah, eu estava lendo um relato sobre um batismo, eles tiveram cerca de 3.500 pessoas sendo batizadas eles levaram 6 horas para chegarem no local do batismo que era no interior e para não chamar a atenção das pessoas que moravam na localidade eles levaram seis horas chegando aos poucos à noite e assim quando o dia amanheceu eles já estavam todos naquele lugar fizeram o batismo e durante todo o dia eles foram retornando para os seus lares é uma realidade muito diferente da nossa né? hoje, agora, nesse momento em várias partes do mundo irmãos nossos salvos pelo mesmo Jesus estão indo se reunir em algum lugar com esses mesmos cuidados e correndo esses mesmos riscos e fazendo isso por amor a Jesus Alguns deles estão na cadeia, alguns deles estão se reunindo porque queridos seus estão na cadeia e eles vão estar reunidos orando por eles. Vamos abaixar nossas cabeças e ter um tempo de oração, vá com um espírito de intercessão clamar por eles nesse momento e diga a Deus... Restaure a fé, renove a esperança desses irmãos perseguidos ao redor do mundo. Renove as suas forças para que eles creiam que o Senhor é maior. E que independente do que esteja acontecendo com eles, a vitória é do Senhor. Peça isso ao Senhor. A tua palavra diz que o teu Espírito interpreta nossas orações. Nós queremos que o Senhor use as nossas orações para abençoar esses irmãos queridos ao redor do mundo que não conhecemos, mas que são amados do Senhor. Renove sua fé, fortaleça no coração deles a certeza. E que eles são mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus liberte-os de Deus, dê a eles a vitória e use Deus seu testemunho que muitos se convertam transforma Senhor aquela realidade nós clamamos Dentro da revista você encontra o esboço da mensagem Nós vamos estudar hoje a cidade de Esmirna Domingo passado nós começamos essa série Pastor Marcos pregou pela manhã sobre Apocalipse Nós à noite pregamos sobre a primeira carta, a carta de Éfeso Retorno ao primeiro amor Hoje nós vamos falar sobre as cartas para Esmirna mas é a carta para a Igreja Batista do Bacaxiri, neste mês do aniversário. Você sabia que ontem foi o aniversário da nossa igreja, 7 de setembro? Essa igreja tinha que fazer aniversário dia 7 de setembro, porque ela é uma parada então ela tinha que fazer aniversário 7 de setembro você tem o um esboço na revista, tem lápis aí nas costas da cadeira, para você poder acompanhar você abriu sua bíblia lá em Apocalipse 2, de 8 a 11 conectou, acessou, fez alguma coisa para chegar no texto a cidade de Esmina fica lá no mapa Mediterrâneo Eu vou pedir para mostrarem o mapa, como nós fizemos você tem ali a Itália, todo mundo conhece a Itália aquela bota, né? tem a cidade de Roma aí você vem aqui para o canto embaixo você tem o Egito, onde está essa confusão toda ali, né? nós temos o Egito, se você clicar mais uma vez, vai aparecer Jerusalém, que fica um pouquinho ali mais para cima, se você clicar de novo, tem a Síria, Síria, onde está acontecendo toda essa crise, essa possibilidade de surgimento de uma guerra, que pode tem um o contorno e a possibilidade de virar uma guerra regional até. Né? Aí logo depois, você clicando mais uma vez, aparece a cidade de Éfeso, a primeira carta escrita para essa cidade e hoje a carta é escrita para uma cidade um pouquinho mais acima pode clicar mais uma vez é a cidade de Esmina Esmina ficava a 55 quilômetros ao norte de Éfeso ela era conhecida como a mais bela cidade da Ásia Menor uma cidade muito rica nela tinha o templo para o imperador Tibério que era considerado Deus encarnado muitos judeus adoraram esse imperador para ter vantagens financeiras... E, e eles por adorar o imperador e ter vantagens financeiras com essa adoração... eles perseguiam os cristãos... que tinham uma atitude de rejeitar essa adoração do imperador. A cidade de Esmir existe até hoje... ela é conhecida hoje como Esmir, na Turquia... tem mais de 2 milhões e meio de habitantes... é uma cidade muito próspera, muito bonita... em Apocalipse 2, de 8 a 11... Nós encontramos a carta. Eu vou querer que vocês leiam comigo na linguagem de hoje. Mantenha sua Bíblia aberta. Ao longo do, do sermão nós vamos regressar ao texto. Mas eu queria que vocês lessem comigo na linguagem de hoje. Vamos lá? Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte. Esta é a mensagem daquele meio e último que morreu e tornou a viver. Eu sei que vocês estão sofrendo... Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Os que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Próximo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor de modo sofrerá a segunda morte Dentro daquele esboço, e as cartas têm um esboço básico. Eu falava no domingo passado à noite, nós vamos seguir um esboço básico que você encontra em todas as cartas. E logo no começo da carta, depois que o senhor fala sobre o anjo, ele diz o Senhor e apresenta uma característica do Senhor, o Senhor Jesus sempre se apresenta mostrando uma característica que se contrapõe a uma característica da cidade, no versículo 8 ele diz ao anjo da igreja, ao líder espiritual daquela igreja de Esmina, ele diz, essas são as palavras do primeiro e do último que morreu, e tornou a viver. No versículo 8, Jesus se apresenta à sua igreja com as qualidades que aquele povo específico precisa ter. É interessante porque, lá no começo do livro de Apocalipse e no final do livro de Apocalipse, Jesus ap aparece falando que ele é o primeiro e último, é o Alfa e o Ômega. Vamos ler juntos Apocalipse 1, 8? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que era e o que há de vir Uma visão de Cristo E lá no 21, no final do Apocalipse Ele fala de novo E continuou Tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tem sede darei água para beber De graça, da fonte da água da vida Esse é o nosso Jesus, o primeiro, o último, o princípio e o fim Ele é eterno Aleluia! É com essa certeza que nós vivemos, Jesus morreu e retornou a viver, versículo 8 fala sobre isso, o tornou a viver é um verbo que está no tempo aoristo, o tempo aoristo no grego é um tempo que significa algo que aconteceu no passado pontualmente e que tem consequência permanente. O grego tem essa riqueza na sua gramática. Então quando diz que ele tornou a viver, foi algo pontual que aconteceu no passado e que tem implicações permanentes, ou seja, aconteceu e não muda mais. Jesus ressuscitou e ficou vivo para sempre. É interessante porque Jesus vem a esse mundo, ele vive como ser humano, ele faz muitas coisas e ele permite que as pessoas tirem a sua vida. Ele poderia ter descido daquela cruz, se ele quisesse? Jesus poderia ter impedido que os guardas o prendessem no jardim? Poderia. Mas ele disse, chegou a minha hora. Existia uma missão. Por isso que no jardim do Getsemane, ele, ele diz claramente, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. É muito importante nós termos em mente que Jesus não foi um mártir, Jesus permitiu que o matassem, isso faz toda a diferença, o mártir morre por uma causa sim, mas ele não tem opção, ele não tem poder em suas mãos, ele não tem liberdade de escolha, ele morre, ele sofre por uma causa, mas ele não tem opção, Jesus tinha. Ele poderia chamar os anjos e acabar com toda aquela história da crucificação. Mas ele sabia que alguém precisava morrer na cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele sabia que o preço dos nossos pecados precisava ser pago. E por isso que ele foi até o fim... Ele sabia que alguém precisava experimentar a morte e retornar para dizer a cada um de nós, a vida sim e vida eterna depois da morte, para que nós pudéssemos, crendo, experimentar vida e vida eterna. É interessante porque Jesus morre e torna a viver. Ele tem uma experiência semelhante a que nós temos na nossa vida terrena. Nós passamos por injúrias e calúnias muitas vezes, não é verdade? Não passamos por provações e dificuldades, enfermidades. Alguns pais aqui nesse começo de vida adulta, no primeiro filho que tem ou no segundo, sofrendo em hospital, UTI, a possibilidade da perda daquela criança querida. Quantos momentos de incerteza, de dúvida nós passamos pela vida, não é assim? E às vezes é a perda de um emprego, é a incerteza se eu vou ser promovido ou não. E depois que somos promovidos, vem aquela angústia. Será que eu dou conta do recado ou não dou? Aí depois que eu começo a trabalhar, eu fico na dúvida. E será que eles vão me manter no trabalho ou vão me mandar embora? E a vida é cheia de incertezas. Quem sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Você sabe? Você sabe o que a Dilma vai canetear amanhã? Você sabe o que o congresso vai decidir amanhã? Você sabe o que que o prefeito da nossa cidade, o governador, vai decidir? Eu fui me encontrar com o prefeito, junto com os irmãos da nossa igreja, do jurídico, que estão nos assessorando na questão da trincheira. Nossa experiência com o diretor do IPUC foi muito ruim, muito ruim. Os irmãos receberam pedido de oração. Depois nós fomos, mandamos um relatório para o prefeito, ele quis conversar conosco. Fomos lá conversar com o prefeito e não foi muito melhor também, não. Muita conversa e pouca decisão. E no final da conversa eu disse, olha prefeito, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para impedir essa trincheira que nós queremos nos prejudica. Mas orando por esse assunto, eu tenho uma convicção. A igreja não é minha, a propriedade não é minha, é do Senhor. E isso me dá uma paz tremenda. Quem vai lutar a nossa luta não somos nós, é o nosso Deus. Então o senhor fique sabendo que a prefeitura vai ter uma briga com Deus, não conosco. Ele ficou me olhando. Eu acho que ele não entendeu o que, o que eu falei. Mas eu tinha que dizer isso para ele. E meus irmãos, com trincheira ou sem trincheira, nós vamos continuar a fazer o que a gente faz. Amém? E Deus vai dar uma solução. Mas sabe, nós temos que viver e passar pela vida com essa certeza que o Senhor Jesus passou por provações tremendas. E ele não perdeu de vista. Aquilo que Paulo conseguiu com muita propriedade transformar num versículo bíblico que é um dos mais preciosos do Novo Testamento. Vamos ler juntos esse texto de 1 Coríntios 10, 13? Vamos lá? Não sobreveio a vocês provação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Mas quando forem provados... Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Mantenha o texto aí. Eu troquei tentação por provação, viu? Os irmãos que sabem decoram o texto. Sabe por quê? Porque provação é a situação do ponto de vista de Deus. Tentação é a situação do ponto de vista de Satanás. Aquela mesma situação... Satanás se transforma numa tentação. Ele diz: Ah, eu vou tentá-lo para ver se ele nega a Deus, ver se ele cai na fé, ver se ele quebra os princípios de Deus na vida dele e traz vergonha para Deus. Eu vou tentá-lo para cair na fé. Do ponto de vista de Deus, aquela mesma situação é uma prova, é uma provação. Ah, Deus está dizendo que oportunidade a minha filha tem, o meu servo tem. Que oportunidade para ele provar para ele, para os principados e potestades no ar, para a sociedade que ele me ama. Que oportunidade para provar que os meus princípios funcionam, que quando eu aplico os princípios da minha palavra dá certo. Que oportunidade para ele trazer glória para o meu nome, sendo fiel a mim, apesar da adversidade. A mesma situação na sua vida, na minha vida. Do ponto de vista de Satanás, é uma tentação para eu negar a Deus. Do ponto de vista de Deus, é uma provação, uma oportunidade para eu ser fiel a Deus. Como é que você tem usado as circunstâncias, as dificuldades, as adversidades da vida como uma provação, uma oportunidade de fortalecer a sua fé e confiar mais em Deus... Ou uma tentação. Ai, é muito, muito forte essa tentação. Ai, eu não vou aguentar. E você fica olhando com essa perspectiva de satanás e ele diz, é verdade. Você é fraco. Você não vale nada. Lembra em 1957 o que você fez? Aí ele traz aquela história horrorosa de fracasso espiritual que você tem. E ele é bom nisso. Sabe por quê? Jesus disse que ele era o quê? O acusador. Eu digo mais, ele é mentiroso. Ele vai inventar a coisa errada que você fez e nem você lembrava mais. É por isso que você tem que fazer o quê com o diabo? Humilhar-vos diante da poderosa mão de Deus e... Quem sabe o resto do texto? Resistir o diabo e ele vai fazer o quê? Show Satanás. Amém? Mas sabe, tem um outro texto... Que nos ajuda a enxergar que passar por dificuldade, passar por provação, faz parte da vida. Mostra o próximo, por favor. Vamos ler juntos? Bem-aventurados, felizes. Bem-aventurado quer dizer felizes, gente. Bem-aventurados, vamos lá. Serão vocês quando por minha causa... Não combina muito com o conceito da nossa sociedade isso, né? Você ser feliz quando alguém olha para você e lança uma calúnia lá no teu trabalho. Inventar a maior mentira sobre você. Aí o senhor diz, ah, seja bem feliz. Não tem problema não. O pessoal tá com inveja porque você é íntegro, porque você não recebeu aquela propina. Porque você não fez aquela maracutaia no trabalho. É porque você é uma pessoa correta. Por isso que eles estão fazendo tudo aquilo. Você tem enfrentado algum tipo de perseguição? Preconceito? E uma das maiores dificuldades que nós passamos quando recebemos o pessoal do IPUC aqui foi preconceito mesmo. A prefeitura de Curitiba, os funcionários da prefeitura, não o prefeito, o prefeito não é. Ele tem origem evangélica, inclusive. A sua avó era presbiteriana. Mas a, os funcionários, o segundo escalão da prefeitura é preconceituoso mesmo com o evangélico. Já falei isso para o prefeito. O pessoal do IPUC que chegou aqui, eles são preconceituosos mesmo. A postura é preconceituosa. As igrejas de Curitiba, várias delas já tiveram que fechar, colocar condicionado por causa de barulho. Para não incomodar os vizinhos. Não é lindo isso? Eu acho bonito mesmo. A minha pergunta é o que, que eles estão fazendo com os bares de Curitiba. Se eles estão obrigando os bares também a fecharem para não ter barulho para os vizinhos. Mas as igrejas têm que fazer isso. Por quê? Isso é preconceito religioso. Nós sofremos, mas isso é muito pouco, perto do que aquela igreja sofria. Uma igreja que sofria demais preconceito religioso lá em Esmirna. Sabe, é interessante que o senhor fala com aqueles irmãos e ele diz, eu conheço as suas aflições. Veja o versículo 9 do texto aí, dê uma olhadinha. Reciclo 9 do texto diz, eu conheço as suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço, eu sei, Jesus sabe tudo que você está passando. Tudo. Ele conhece o cora seu coração, ele conhece as suas aflições, ele sabe as dificuldades que você enfrenta. A palavra pobreza que surge aí, é uma palavra no grego, existem algumas palavras do grego para pobreza, mas essa que foi escolhida pelo apóstolo João, ela é uma palavra que tem o significado, alguém que não tem nem o essencial. É uma palavra que muitas vezes é traduzida do grego como miserável. É uma pobreza que leva a pessoa a viver como miserável, perder tudo para seguir a Cristo. Era comum o imperador fazer isso. Retirar todos os bens da pessoa para ela seguir a Cristo. O que, que você acha? Você colocou o seu nome no hall de membros da igreja, significava que você ia perder a sua casa, perder o seu carro, você a partir de hoje anda de ônibus, você a partir de hoje vai ter que encontrar um lugar para morar, porque aquele lugar que você comprou com tanto sacrifício foi confiscado pelo governo. Sua conta bancária, sabe aquela aplicação? Foi. Sua aposentadoria privada que você está recolhendo, foi. Porque quem aceita Jesus perde tudo isso. Era essa a realidade daqueles irmãos ali. É por isso que eles viviam em extrema pobreza. O texto, o Senhor Jesus fala que eles viviam abaixo das necessidades. E Jesus faz um Contraponto no versículo 9, dizendo, eu sei a sua pobreza, mas você é rico. Ele está destacando a riqueza de caráter deles. O fato deles resistirem às provações, à perseguição, da maneira como eles estavam resistindo. É interessante que Policarpo era o bispo daquela região. E Policarpo foi, foi perseguido e queriam matá-lo e eles foi escondido pela igreja numa montanha e finalmente conseguiram encontrá-lo. E os historiadores contam que quando chegaram até a casa dele naquela montanha, ele fez questão de servir uma refeição para aqueles homens que vieram prendê-lo. Ele disse, vocês fizeram uma viagem longa até chegar aqui. E nós vamos ter uma viagem longa de volta para Esmirna. Então, por favor, sentem, façam uma refeição, senão vocês vão ficar com muita fome. E enquanto aqueles homens estavam comendo... A história conta que Policarpo foi para o quarto e passou aquele tempo todo orando. Dizendo, Senhor, eu sei o que me espera. Mas se o Senhor permitiu que eles me encontrassem, eu entendo que o Senhor é Senhor da história da minha vida. E a história conta que Policarpo foi levado de volta para Esmirna e ele foi queimado na fogueira. E quando queriam amarrá-lo ao tronco para ele ser queimado na fogueira, os historiadores registraram que ele disse, não precisa me amarrar. Eu sei porque que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu não quis negar o meu senhor. Ele era tão respeitado na cidade com mais de 80 anos, que o proconso romano disse, por favor negue esse Jesus e confesse que o imperador é senhor. E ele disse, como que eu posso negar aquele que tem me dado vida durante todos esses anos? E a história conta que Policarpo ficou encostado naquele tronco, sem ser amarrado. E foi consumido pelas chamas. Isso é ser um Marte. O texto de Mateus 10:28 nos vem à mente, quando nós vemos a história de um homem como Policarpo, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Era isso que estava na mente dele. O versículo 10 fala sobre uma perseguição de 10 dias, é interessante isso. O Senhor Jesus fala, olha, vem perseguição, mas prepare-se porque ela é uma perseguição de 10 dias. Perseguição, ela pode vir, mas Deus nunca perde o controle. Desemprego pode vir, mas Deus não perde o controle. Doença pode vir, mas Deus não perde o controle. Crise conjugal pode vir, mas Deus não perde o controle. Você vive com essa certeza? De que Deus não perde o controle. O lutar e vencer as dificuldades da vida, o enxergar as circunstâncias da vida como provação, como oportunidade de consolidar meu caráter, de fortalecer a minha fé, faz com que a gente cresça como cristão no meio das tormentas. Porque Deus está no controle da nossa história. Você tem essa certeza? De que Deus está no controle da história da sua vida? Deus sempre deseja o melhor para nós. Ele sempre dará forças para você suportar. Você tem essa certeza? Todo sofrimento tem começo, meio e fim. Você acredita nisso? Diga amém. Isso faz toda a diferença. É interessante porque o Senhor Jesus diz, vocês vão passar por sofrimento dez dias. É interessante, ele manda um, um tempo. Para trabalhar com a esperança daquela igreja. Isso porque o amor de Deus é incondicional. Sempre. Porque Deus é amor. Você vive com essa certeza de que Deus é amor? Essa carta não tem repreensão. Essa carta não tem exortação. Aquela igreja que sofria, ela não precisou receber repreensão. Apenas duas igrejas das sete igrejas, não recebem repreensão e exortação. O que ela recebe depois do louvor é um, uma promessa. Que na realidade é uma promessa que tem duas dimensões. Dá uma olhadinha aí, versículo 11, versículo 10 e 11. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos... Ouço o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor do modo algum sofrerá a segunda morte. Ora, as duas promessas, a primeira receberá a coroa da vida. Essa coroa da vida é mencionada lá em Tiago 1,12. O Novo Testamento fala de várias coroas. A coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da alegria. A vida eterna por ganhar a corrida cristã. Nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Ora, quem persevera está na realidade dando o sinal, o exemplo, a demonstração de que de fato nasceu de novo. E quem recebe a coroa da vida não passa pela segunda morte. Não precisa temer a morte. Jesus disse em Mateus 10, 28. Não tenham medo daqueles que matam o corpo... e não podem matar a alma... mas temam a Deus... que pode destruir no inferno... tanto a alma... como o corpo... quem nasce uma vez... morre duas vezes... quem nasce duas vezes... morre... uma vez... quem nasce apenas fisicamente... como estes bebês aqui... morre fisicamente... E espiritualmente mas quem nasce como esses bebês e ao longo da vida nasce espiritualmente se arrependendo dos seus pecados e confessando Jesus como salvador morre fisicamente e vive eternamente com Deus no céu é essa a mensagem dessa carta a certeza de que a vida e vida eterna para todo aquele que ouve a mensagem de Deus, se arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Para todo aquele que decide olhar as circunstâncias da vida como uma oportunidade de conhecer mais a Deus. De se tornar uma pessoa melhor. Porque na vida existem apenas duas opções quando as dificuldades surgem. Melhorar ou amargar. E essa decisão ninguém toma por nós. Cada um de nós escolhe melhorar ou amargar. E alguns de nós fizemos essa escolha há muito tempo. E o gosto da vida fica muito ruim. Quando a escolha é amargar, ressentir, reclamar, se sentir injustiçado, coitado de mim. O mundo não me quer, as pessoas não me amam. Ah, mas quando escolhemos melhorar, a imagem de Cristo começa a ser formada em nós. Nós percebemos a mão de Deus no meio das adversidades, o amor de Deus fluindo através das dificuldades, o cuidado de Deus no meio das tormentas, Jesus caminhando por me, por cima do mar, Jesus nos conduzindo, abrindo o mar à nossa frente, porque o Deus do impossível se manifesta na nossa vida com amor e cuidado. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. Qual é a sua decisão hoje? Na pastoral do boletim, tem um relato de um país onde as pessoas tinham liberdade religiosa como nós temos hoje na Eritreia eles podiam ir à igreja, eles tinham templos mas eles perderam e não faz muito tempo hoje eles não podem se reunir em templos hoje eles não podem estar numa situação como a que nós estamos hoje eles se reúnem em subterrâneos entram com todo cuidado eles não cantam como nós cantamos, com instrumentos, em voz alta. Não tem um ministro dizendo, cantem mais alto. Porque eles não podem nem usar instrumentos. E eles sussurram, porque os vizinhos não podem ouvir. Eu queria que você experimentasse um pouco do que eles vissem, vivem. E que isso nos levasse a refletir sobre como nós temos vivido a nossa vida cristã o nível de compromisso que nós temos tido com Deus quem sabe nós não vamos precisar passar por esse tipo de provação para ter um compromisso mais profundo e mais sério com Deus para nos entregarmos ao Senhor e confessá-lo como Senhor e Salvador quem sabe você está aqui e está afastado de Deus você até já foi crente já participou de uma igreja, mas há anos não frequenta, não participa. E quem sabe essa experiência vai ajudá-lo a refletir a necessidade de aproveitar a liberdade que nós temos e voltar a participar da comunhão dos irmãos, dos cultos públicos. Nós vamos cantar uma música. Mas nós vamos fazê-lo como aqueles irmãos fazem. Eles saem de casa... Eles se reúnem em lugares subterrâneos Eles chegam sem ninguém perceber Você consegue imaginar? Nós chegando, não poderíamos ter um estacionamento E é isso que acontece As pessoas deixam o carro a cinco, cinco quadras Dez quadras do lugar da reunião E vêm a pé, com cuidado Chegam e nós estamos agora no subterrâneo, um lugar escondido. E nós vamos cantar um cântico, Deus de promessas. Só que não pode cantar alto. Você vai sussurrar como ele sussurram. Cante para o Senhor, porque os vizinhos não podem ouvir. Esses irmãos aqui vão estar nos ajudando para que a gente possa manter o ritmo do cântico, tá bom? mas cante bem baixinho deixe Deus ministrar o seu coração deixe Deus ajudá-lo a agradecer pela liberdade que nós temos você vai ouvir o tom e depois nós vamos cantar sem instrumento enquanto nós cantamos você quer consagrar sua vida ao Senhor, coloque-se joelhos onde você está. Você já estão dizendo, Deus, eu quero renovar o compromisso contigo. Eu quero servir ao Senhor com mais dedicação. Valorizar a liberdade que eu tenho. Aproveitar as oportunidades de cultuar ao Senhor com o teu povo que eu tenho. Oh Deus, somos Teu povo, Deus, perdão, perdão Senhor, perdão, perdão pelo nosso comodismo, perdão Senhor, tantas vezes somos distraídos por tantas coisas, nós sabemos que não são prioridade Nossa vida Perdão Pai, perdão Perdão Senhor O teu Espírito Santo Coloque em nós a certeza De que o Senhor nos perdoa Que o Senhor nos dá uma nova oportunidade Um novo compromisso contigo Aqueles que estavam afastados do Senhor, recebem-os de braços abertos, Senhor. Que na comunhão com os irmãos eles cresçam na fé. Aqueles que não tinham confessado Jesus como salvador. Deus, com teu Espírito Santo, confirma essa decisão agora. Que eles possam contar a outros sobre essa decisão. Aqueles que têm caminhado contigo, Senhor, e querem... A minha ainda mais perto Renova nos seus corações esse compromisso Deus de promessa O Senhor é o nosso Deus e nós te servimos de coração Nosso compromisso Nosso compromisso é com o Senhor e com o Senhor apenas Recebe, Senhor, a nossa adoração No nome de Jesus Amém